Halo sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari podcast Network Asia Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Alhamdulillah kita Masih bisa diberikan Kesempatan untuk Memasuki bulan Ramadan lagi Untuk berpuasa lagi nah, Teman-teman Saudara-saudara saya muslim sekalian Nah Ini kita mau Saya masih pengen ngomong soal puasa nih Yang kemarin kan kita ngomongin soal Beberapa kebiasaan yang kurang tepat yang masih suka kita lakukan di bulan puasa. Terutama soal mindset yang kemarin penting banget. Terus habis itu kalau di episode kali ini saya mau bicara soal tips sehat saat berpuasa. Yeah. Terutama buat teman-teman yang nggak biasa puasa. kan Pasti tubuh itu butuh banyak penyesuaian. Ya kan, apalagi kalau kita berpuasa, penyesuaiannya itu nggak cuman fisik aja, tapi mental juga. Dan kita butuh nih punya atau melakukan beberapa penyesuaian terhadap pola kita sehari-hari, ya, pola aktivitas, pola makan, pola minum, ya kan. Uh, semuanya deh, pola olahraga, ya kan, yang bisa kita lakukan tiap berpuasa, ya, tapi tidak mengganggu satu puasa kita jelas. Tidak membatalkan puasa kita yang kedua tetap membuat kita bisa beraktivitas tanpa hambatan yang berarti karena bagaimanapun juga bulan puasa walaupun kita berpuasa itu bukan halangan atau hambatan buat kita beraktivitas ya dong ya kan tapi sebelum kita lanjut lagi ya untuk pembahasan tips berpuasa yang jelas kalau buat yang punya kondisi kesehatan khusus ya well, berpuasa itu kan sebenarnya buat sebagian besar dari kita tidak masalah kan Nah, tapi buat teman-teman yang punya kondisi kesehatan khusus, misalnya diabetes, misalnya punya sakit apa ya, GERD, ya, dispepsia, gastritis, pokoknya saluran pencernaan deh, atau penyakit-penyakit metabolik, ya, atau kondisi-kondisi khusus seperti uh, hamil, menyusui, dan lain sebagainya, ya, sebelum memutuskan untuk berpuasa, sangat-sangat saya sarankan untuk bertemu atau konsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya kan karena untuk beberapa kondisi khusus ini emang saran yang secara general secara umum mungkin tidak banyak akan membantu <laughs> karena kondisi masing-masing misalnya kita punya keluhan pencernaan nih kondisi masing-masing dari teman-teman yang dispepsia misalnya itu kan beda-beda jadi misalnya ada yang masih bisa berpuasa ada yang masih bisa 
berpuasa tapi harus minum obat-obatan tertentu misalnya atau bahkan sama sekali nggak bisa berpuasa jadi bahkan dalam satu kondisi yang sama pun antara satu orang dan orang lain itu bisa jawab berbeda jadi akan sangat-sangat saya sarankan periksa ke dokter deh cek gitu kan jadi biar tahu oh ini bisa puasa oh ini uh, bisa puasa dengan catatan ya ya bagaimanapun itu kan menjadi salah satu ikhtiar kita biar kita bisa puasa dengan tenang nggak terganggu tapi sebenarnya bisa nggak sih bisa teman-teman dengan again kebanyakan teman-teman bahkan punya kondisi khusus pun sebenarnya beberapa bisa puasa cuman itu tadi kalau sakit kan kita diberikan pengecualian ya nggak dipaksa juga untuk harus bisa puasa gitu bang jadi wajib tuh ke dokter dulu biar jelas begitu juga dengan teman-teman yang lagi hamil lagi menyusui ya yang lebih diutamakan adalah kondisi ibu hamil dan janinnya misalnya terus habis itu menyusui juga yang diutamakan adalah kondisi ibunya dan menyusui dan hamil kan tidak sepanjang waktu ya jadi kalaupun sekarang harus melewati puasa saat menyusui terus habis itu nggak kuat yang usah dipaksa dan tetap kondisikan konsultasikan dengan dokternya terutama untuk kondisi-kondisi khusus tersebut nah, selain itu Tips ini insya Allah bisa lah kita jalankan buat kita semua yang gak punya kondisi khusus, nggak punya penyakit khusus dan lain sebagainya. Oke, okay, tips yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan pola makan, jelas, pola minum itu juga, terus pola tidur, pola istirahat, pola aktivitas, dan pola olahraga juga bisa jadi tuh di situ. Jadi semuanya berawal again dari mindset kita akan puasa. Nah, Seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, puasa itu mindsetnya itu jangan mindset kekurangan untuk tubuh ya. Jangan mindsetnya gitu, jangan mindset kekurangan banyak energi, banyak kalori, banyak banyak nutrisi. Enggak, pada dasarnya enggak seperti itu. Terus habis itu kan banyak juga yang suka mengeluh nih. Duh, duk saya setiap kali berpuasa itu kok bawaannya pusing, bawaannya lemes. Nah itu nanti ada juga itu. Tipsnya gimana biar nggak 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 lemas nggak pusing terus gitu kan ternyata itu ada hubungannya juga dengan pola makan kita ada hubungannya dengan pola minum kita karena apa kalau misalnya yang biasanya di dengungkan di luar sana adalah kalau kita lemas saat puasa kalau kita pusing saat puasa yaitu berarti kita kekurangan gula atau hipoglikemia padahal hampir tidak mungkin kita benar-benar kekurangan gula gitu. Kalau misalnya buat kita semua yang kebaikan dari kita yang normal, tanpa kondisi diabetes, ya, tanpa kondisi penyakit metabolik, tubuh itu akan selalu menjaga, ngekip gula darah itu di rentang tertentu. Jadi gula darah kita kan selalu di rentang normal, di rentang normal tubuh, walaupun kita makan banyak apa makan sedikit, pokoknya tetap ada sekitar di rentang-rentang segitulah, ya, rentang-rentang gula darah sewaktu yang normal. Jadi, Hampir gak mungkin kita hipoglikemia karena kita punya cadangan glukosa dalam bentuk satu glukosa jelas terus habis dua glikogen yang ada di otot kita, yang ada di hati kita. Bahkan kita juga punya cadangan lemak yang sewaktu-waktu bisa diubah, diubah menjadi gula. Jadi jangan khawatir untuk hipoglikemia. Coba kalau misalnya di rumah pas lagi puasa, ya kan, terus habis itu pusing, coba cek. gula darahnya most likely ya most likely sangat besar kemungkinan gula darah tetap gula darah yang normal bukan gula darah yang hipoglikemi seperti itu 
Terus apa sebenarnya yang menyebabkan ketika kita puasa itu bisa pusing ya, bisa lemas ya, bisa aduh keluhan pencernaan ya menjadi-jadi kita gitu kan kalau misalnya sebelumnya punya keluhan pencernaan. Terus itu berkaitan dengan pola makan dan pola minum kita. Ya, misalnya nih, kita kan puasa nih seharian ya. Dari mungkin 12 sampai 14 jam, ya kira-kira 14 jam mungkin ya. Terus habis itu begitu kita buka puasa, terus habis itu kita makan yang sangat banyak itu. Seolah-olah yang kemarin yang saya pernah saya bilang jadi seolah kita di jam-jam kita makan itu mengkompensasi kalori-kalori yang hilang ketika kita berpuasa. Ada enggak kayak gitu seperti yang sudah saya bilang di episode sebelum ini. Ya kan terus habis itu saat berbuka banyak minum makannya kan saat habis tarawih banyak makannya ya terus habis saat sahur terlalu banyak makannya nah itu yang menjadi problem sebenarnya ya kan jadi ada yang disebut dengan postprandial hypotension nah, hypotension artinya tekanan darah yang menurun postprandial artinya setelah makan jadi Pada kondisi-kondisi tertentu, terutama ketika kita makan yang terlalu banyak, terus habis itu, terutama makan-makan dengan simple karbohidrat, ya nasi putih, terus habis itu ya dan semacamnya. Kalau di kita ya nasi putih, bihun, mie kuning, wangi gitu lah yang simple karbohidrat itu membuat beban saluran cerna kan menjadi tinggi tiba-tiba. ketika ini kan seharian tadi udah santai dia nggak nggak ada kerjaan terus tiba-tiba kita hantam dengan segitu banyak makanan ya, terus habis itu akhirnya secara fisiologis ya, tubuh akan memfokuskan metabolisme tubuh dan lain sebagainya itu buat saluran cerna saluran cerna itu kan butuh energi banyak untuk mencerna jelas ya jadi pembuluh-pembuluh darah itu banyak yang mengalir ke saluran cerna nah Seharusnya dalam kondisi normal, pembuluh darah di saluran cerna itu mengalir kencang. Nah, pembuluh darah-pembuluh darah di yang jauh-jauh dari saluran cerna, ya misalnya di ya di otak gitu ya, di otot gitu ya, itu ya itu masih bisa berjalan dengan normal sebenarnya. Mereka paling mereka butuh hanya sedikit vasokonstriksi biar darah masih bisa teraliri dengan baik. Cuman di beberapa kasus, terutama ketika kasus-kasus balas dendam. pas buka puasa kita makan segitu banyaknya ya kan ya udah akhirnya fokus pembuluh darah semuanya itu untuk memberikan energi buat saluran cerna tapi pembuluh darah pembuluh darah yang lain ya, seperti yang di di ya terutama di otak ya di otak di otak dan lain sebagainya itu jadi ada sedikit kekurangan tekanan Makanya tadi namanya uh, hipotensin kan tekanan darah yang rendah. Jadi di saluran cerna itu tekanan darahnya cukup atau bahkan tinggi. Nah di otak ada tekanan darah kondisi tekanan darahnya rendah. Nah, tekanan darah rendah di otak ini tentunya akan mempengaruhi otak itu sendiri. Ya, ya dong, ya kan? Harusnya otak kita dialiri dengan nutrisi, dengan oksigen, dengan baik ya. Karena kita memaksakan diri untuk makan banyak. darah-darah tadi agak teralihkan fokus tubuh kan teralihkan menjadi mencerna makanan terus tekanan darah yang lebih rendah di otak terutama itu akan membuat muncul beberapa gejala seperti pusing seperti lemes ya habis makan lemes ya habis makan pusing gitu-gitu uh, dan lain sebagainya dan itu memang agak nggak nyaman ya 
ya, terutama kalau misalnya kita ya sahurnya terlalu berat dengan kalau misalnya di buka puasa gitu kan di buka puasa kita makan terlalu banyak ya terus habis itu kita uh, setelahnya kita uh, pusing kira kita masih bisa minum masih bisa rebahan masih bisa mungkin minum perda sakit kepala gitu ya walaupun uh, ya cukup membantu ya, walaupun tidak memecahkan akar permasalahannya tidak mengatasi akar permasalahan tapi cukup membantu tapi kalau misalnya kita terjadinya postprandial hipotension tadi itu adalah setelah sahur nah ini kan yang jadi PR tuh yang jadi kendala kita pusingnya setelah sahur setelah subuh kita bisa minum kita nggak bisa minum obat dan kita menyalahkan hipoglikemi wah ini nih kekurangan gula nih wah berarti saya tidak cocok untuk puasa nggak begitu ya teman-teman makanya kita harus menjaga pola makan kita menjadi pola makan yang biasa aja yang simple-simple aja keep it simple ya, terutama saat-saat sahur kalau kita makan terlalu berat terus habis itu kita makan banyakkan nasi putih semua yang mengatakan bahwa karena wah ini kita butuh buat sanggup buat bekal sehari nanti kan padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat bekal sebanyak itu ya kan kita juga diajarin kan sahur tuh sebenarnya secukupnya aja itu bagian dari ibadah tapi bukan berarti kita harus berlebih-lebihan ya. tetap tetap bisa kok diatur Karena kalau seperti tadi kita berlebih-lebihan malah akan membebani saluran cerna kita dan akan membebani otak kita. Begitu kita sahur terlalu banyak subuhan ya, terus habis itu nanti jadinya um, nyeri kepala sakit lemes malah akan membuat um, kontradiksi lah malah membuat puasa kita terasa lebih berat. Padahal harusnya puasa itu sangat sangat insya Allah sangat ringan sekali kan. Cuma cuma buat nahan makan minum dan dan apa namanya berhubungan seksual dan dan lain sebagainya di yang membatalkan puasa di saat puasa saat siang hari tentunya sebenarnya itu bukan hal yang berat sebenarnya. Tapi karena ada beberapa yang kita lakukan yang pola makan yang kurang tepat pola pola minum yang kurang tepat jadinya kita makin sakit kepala makin lemas. Terus ada juga yang nggak banyak orang tahu. Ya, tapi pola minum kita itu juga akan membuat kita gampang pusing, gampang nyeri kepala. Jadi alasan kedua kenapa kita jadi lebih mudah nyeri kepalanya, sakit kepala ketika kita berpuasa itu adalah sebenarnya ketidakseimbangan elektrolit. Ya, dalam tubuh itu kan kita butuh elektrolit, ya, butuh natrium, butuh kalium, butuh klorin, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Dan kita... tanpa sadar membuat tubuh kita tidak seimbang elektrolitnya. Nah, apakah ini karena kurang minum sepanjang hari? Nggak ya. juga, bukan karena itu. Tapi kecuali memang kita pas lagi pas lagi puasa kita banyak keluar cairan ya, banyak keluar cairan tuh misalnya kita muntah-muntah terus habis itu kita karena sakit sih ya, karena kita diare terus atau alasan yang lain atau misalnya kita berolahraga keras ya sampai keringetan, membrobios. banyak pokoknya keringatnya dan itu membuat kita banyak kehilangan elektrolit dalam tubuh gitu kan. tapi kalau misalnya kita uh, aktivitasnya biasa aja sedang-sedang aja ya moderate itu nggak terlalu banyak tidak ada kekurangan tidak ada kehilangan cairan berlebih tidak ada aktivitas berlebih sebenarnya kita uh, elektrolit kita itu cenderung konstan ya again tubuh kita itu selalu menjaga semuanya dalam 
dalam kondisi yang seimbang atau kita sebut dengan homeostasis. Jadi pokoknya kita seimbang lah semata masuk elektrolit. Jadi si ginjal kita akan menahan ya kalau misalnya kita tidak minum seharian, ya, ginjal akan menahan beberapa elektrolit tidak dibuang-buang secara percuma. Nah, kebiasaan kita saat berpuasa itu adalah ketika berbuka kita cenderung overhidrasi. Overhidrasi itu minum berlebihan, terlalu banyak. Dan yang kita minum terlalu banyak adalah air putih. Nah, agak, ini agak itu ya, agak-agak mengandung kontroversi. Ya. Terlalu banyak loh, bukankah kita harus minum air putih yang banyak ya? Betul, kita harus minum air putih. It's part of our good and healthy habit. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Karena apa? Ketika kita minum air putih terlalu sering. Sering kan ya, minum air putih terlalu sering. Nah itu kita akan membuat. Ya, membuat mendilusi atau melarutkan akhirnya elektrolit-elektrolit yang ada dalam tubuh kita ya begitu kita masukkan ya. karena kan buat air putih itu kalau bukan air mineral ya kalau buat air putih itu kan isinya hampir nggak ada air putih ya, jadi dia benar-benar fungsinya kayak melarutkan segala sesuatu dalam tubuh ini jadi Ketika masuk ke pembuluh darah, ya tadi dia akan menyerap banyak uh, elektrolit, ya. terus akhirnya karena air putih itu tidak di tubuh itu kan sebenarnya tidak tertarik sama air putih, ya. dia nggak bisa uh, sel-sel kita nggak tertarik sama air putih karena kan nggak ada isinya, ya, akhirnya air putih tadi kan dibuang. Masalahnya ketika air putih dibuang, ya, dia juga membawa keluar uh, natrium, ya. dia juga membawa keluar klorat, pokoknya dia membawa keluar banyak elektrolit. Kan? Di satu sisi memang ginjal itu pada dasarnya menjaga ngekip biar elektrolit itu aman. Tapi kalau kita terus menerus overhidrasi, ginjal itu juga nggak suka. Ginjal itu nggak mau ada kelebihan cairan dalam tubuh ini. Jadi semua langsung harus dikeluarkan, dipaksa untuk keluar. Makanya kalau kita puasa dan kamu keseringan minum air putih, kamu jadi beser. Jadi terlalu sering ke kamar mandi. Terutama, coba diperhatiin kalau misalnya setelah sahur deh. Kalau sahur kita terlalu kebanyakan minum air putih, ya... Akhirnya kita jadi lebih sering kencing dari yang seharusnya. Padahal harusnya sih nggak kayak gitu. Harusnya sebenarnya sebenarnya sewajarnya itu biasa aja. Minum yang overhidrasi ini akan memaksa ginjal mengeluarkan banyak cairan. Dan ketika cairan dikeluarkan bersama elektrolitnya, itu akan membuat kekurangan elektrolit. Nah kekurangan elektrolit ini misalnya kekurangan sodium. Sodium itu kan dibutuhkan banget di, di otak kita. Untuk ya untuk banyak hal lah, untuk metabolisme otak, untuk berkomunikasi antara satu sel sar dan sel sar lain-lain. Karena kekurangan jadinya nyeri deh kepalanya. Jadi oh, bukan puasanya yang membuat kita nyeri kepala dan lemas. Tapi kebiasaan saat kita, terutama saat buka puasa, yang membuat kita akhirnya saat berpuasa itu kebanyakan lemas dan kebanyakan pusing. Itu kan tadi, karena hipotensi tadi yang saya, saya bilang postprandial hipotension. Itu juga membuat lemas sebenarnya. Agak kontradiksi, habis makan kok lemas. Ya itu yang terjadi. Kita makan terlalu banyak, terlalu cepat. Terus habis itu pembuluh darah lebih fokus di pencernaan kita. Membuat kita jadi lemas. Sama juga ketika kita kekurangan elektrolit. Sama. Kita bisa pusing, kita bisa lemas. Dan membuat puasa kita jadi lebih sulit daripada seharusnya. Again, puasa it's, it's always simple. Kalau kita bicara soal fisik ya. Makanya kita harus butuh. Pola makan yang lebih lebih baik sebenarnya terutama saat kita saat kita berbuka puasa. Nah kita bicara soal pola makan terlebih dahulu ya kita pola makan saat berbuka puasa deh. 
ya, bahasa yang jelas satu bahwa makan itu jangan balas dendam ya, jangan menganggap bahwa makan saat waktu berbuka itu adalah menggantikan ya, makan makanan yang harusnya kita makan ketika berpuasa jadi misalnya kita biasanya makan nih jadwalnya makan itu adalah sarapan terus ngemil pagi makan siang ya ngemil sore ya terus habis itu uh, udah berarti nanti kalau pas buka puasa berarti kita harus makan pagi ngemil pagi makan siang ngemil sore itu dimasukkan ke dalam satu waktu atau dalam dua waktu padahal harusnya nggak kayak itu ya ingat tadi bahwa uh, terlalu banyak makan ya kan e, membebani saluran cerna kita dan membebani tubuh kita. Makanya kalau kita berbuka puasa cukup satu. Yang pertama yang paling penting itu adalah sebenarnya mengganti cairannya. Karena kita kan seharian sebenarnya sudah lumayan tuh ada cairan-cairan hilang lewat insensible water loss. Jadi kita minum ya minum e, air putih boleh. Asalnya <laughs> kebanyakan minum air putih boleh, minum teh boleh, ya kan. Pokoknya bisa. rehidrasi tubuh kita kembali terus habis itu makan itu sebenarnya ringan aja makan-makan yang ringan kalau bisa sebenarnya makan-makan yang cukup bagus untuk berbuka puasa itu justru beberapa jenis buah-buahan yang padat kalori misalnya seperti kurma yang jelas kan terus habis itu kurma dikasih uh, susu beberapa kali jika kita tidak terlalu lactose intolerance juga akan membantu baik dari sisi asupan gulanya, kan, dan asupan energi dan asupan hidrasinya tadi. Terus habis itu makan-makan ringan lain, ya, misal buah-buah lain, misal semangka gitu ya, atau makan-makanan ringan, snack tapi yang jangan yang terlalu banyak gorengan satu, terus habis itu jangan yang terlalu instant food dua, ya, kolak mungkin tuh jadi bagus ya ubi, pisang segala macam, tapi That's it, jangan langsung makan besar. Jadi kita membatalkan aja puasa terlebih dahulu dengan makanan ringan dan cairan. ya. Terus habis itu udah lanjut lagi, nanti lanjut beribadah lagi, lanjut beraktivitas lagi, seperti itu. Jadi kita tidak membebani pencerahan kita. Terus habis itu nanti makan sedikit berat, ingat sedikit berat aja, itu adalah saat setelah taraweh. Jadi perut kita tuh kan ringan tadi, udah, udah lumayan tuh udah mulai terisi, ya. metabolisme saluran cerna sudah mulai, panas kembali, nah itu kita makan sedikit berat aja di saat uh, setelah taraweh. Nah, apa yang dimakan? Makan makanan seperti pokoknya pada dasarnya itu adalah clean eating. Jadi makan jangan banyak, makan secukupnya. Terus makan makanan yang real food, ya. Terus coba untuk makan makanan dengan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti nasi merah, ya kan. Pokoknya hindarilah karbohidrat karbohidrat simple. Roti gandum itu kan juga karbohidrat kompleks ya. Terus again isi piringku ya karbohidrat sayur-sayuran ya kan terus habis itu lemak protein dengan porsi yang secukupnya aja itu dimakan saat setelah taraweh. Pokoknya sedikit aja maksudnya jangan juga kebanyakan gitu jangan juga over makannya. Dengan ini kita memastikan bahwa kebutuhan Ya, satu kebutuhan energi untuk metabolisme tubuh ya modal metabolisme awal buat tubuh kita itu bisa terpenuhi terus habis itu buat recovery buat growth juga bisa ada dari proteinnya terus habis itu yang paling penting juga selanjutnya adalah vitamin dan mineralnya juga ada karena kan beberapa komponen ya terutama mikronutrien itu harus kita replenish atau kalau bisa itu ada asupan hariannya 
terutama kayak misalnya vitamin-vitamin yang apa itu yang larut dalam air gitu kan banyak yang hilang sebenarnya ketika kita kencing jadi kita isi kembali saat makan malam sedikit aja jangan lagi yang berlebihan dengan sedikit itu cukup sebenarnya terus habis itu ketika kita bangun untuk sahur itu sebenarnya makannya itu sifatnya kayak mirip-mirip saat kita saat makanan saat berbuka jadi ringan ya mengandung air ringan mengandung air atau cairan ya karena untuk energi tubuh kita selain energi tubuh kita juga untuk hidrasi jadi nggak usah yang banyak-banyak lagi kalau kita terlalu banyak makan saat sahur terutama makan berat yang sangat berat ya ketika menjalani hari itu kan lebih lebih sulit buat kita terus habis itu pola minum pola minum juga harus dijaga dengan baik ya kan jangan terlalu overhidrasi terutama overhidrasi air putih karena angin nanti itu akan membuat kita banyak kehilangan cairan malahan ya karena kan tubuh itu nggak suka kelebihan cairan di tubuh itu itu sebenarnya kita mau yang cukup cukup aja nah, jadi jangan menganggap bahwa saat kita minum terutama saat sahur misalnya itu untuk bekal ke depan cairan ke depan enggak sebenarnya minuman uh, kebutuhan kita itu ketika kita minum itu cuman mengganti apa yang sudah kita uh, apa yang sudah hilang ya, ke belakang jadi 24 jam ke belakang itu kita kehilangan cairan berapa ya itu yang kita gantikan sebenarnya jadi kalau untuk minum tubuh nggak suka menimbun cairan jadi jangan dianggap kalau misalnya kita seharian tuh butuh sehari ke depan tuh kita butuh 2 liter ya kan nah itu kita langsung DP ya 2 liter langsung saat itu juga karena nggak bisa karena itu nanti kebanyakan akan dibuang oleh tubuh kita nah ketika dibuang oleh ginjal kita ya ada resiko ada kemungkinan semua elektrolit dalam tubuh juga kebuang keluar ketika udah gitu kita jadi kekurangan elektrolit makanya untuk menghindari kita kekurangan elektrolit ya kan menghindari kita pusing-pusing kayak gitu strategi hidrasinya dibagi dua yang pertama adalah dengan minum air putih jelas yang kedua adalah makan makanan yang punya air yang cukup <laughs> buah bahan berair buah bahan berair semangka ya melon dan lain sebagainya terus habis itu makan makanan berkuah ya uh, soto rawon wah kesukaan saya itu gulai ya. semuanya yang berkuah kuah nah jadi Uh, kalau makan malam ya itu uh, pastikan 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 juga ada ada kuahnya jadi biar kita bisa bisa sekaligus makan sekaligus menghidrasi ya, terus habis itu kalau ya tadi kalau misalnya berbuka puasa juga dengan ba- makan makanan yang banyak cairannya juga ya kolak kan lumayan bagus kan asal jangan kandungan gulanya gula tambahannya itu jangan berlebihan seperti biasa aja standar seperti biasa jangan terus habis oh ini gara-gara seharian kita kekurangan gula dimasukin gula banyak terus uh, kalau minum-minuman yang mengandung elektrolit bagaimana ya boleh boleh aja itu boleh misalnya kalau saya biasanya minum malah minum oralit oralit itu kan tawar jelas terus habis itu mengandung elektrolit yang cukup sehingga ketika saya minum itu saya memastikan bahwa elektrolit yang sudah keluar tadi bisa digantikan dengan baik Kalau misalnya minum-minuman dengan ion itu boleh nggak? Ya boleh aja, cuman masalahnya adalah minum-minuman seperti itu yang mengandung elektrolit juga, mereka juga mengandung gula yang cukup, sebenarnya cukup tinggi. Jadi tetap harus dikonsumsi dengan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan juga, karena nanti takutnya oke okay, elektrolitnya nggak ada masalah, tapi gulanya jadi tinggi. Jadi 
yang minum-minuman elektrolit, minum-minuman yang di botolan ion gitu-gitu juga tetap harus dikonsumsi dengan dengan bijak. Jangan juga over. Jadi minum air putih nggak boleh over, minum-minuman yang mengandung elektrolit, mineral itu juga nggak boleh over. Seperti itu. Ya, kalau makan jelas kita makan makanan yang berkuah itu jauh jauh sangat lebih bagus karena itu akan menghidrasi tubuh jadi lebih baik. Nah, itu tadi kan pola makan sama pola minum. Mudah-mudahan jelas ya kalau pola makan ingat buka puasa dengan yang ringan-ringan ya. Terus habis itu makan malam itu adalah setelah taraweh makan sedikit berat makan utama ya. Terus habis itu sahur juga yang ringan-ringan. Enggak perlu makanan Jadi sebenarnya ini saya katakan nggak perlu makan berat di buka puasa, nggak perlu makan berat di sahur yang terlalu berat. Jadi secukupnya aja. Ini makan yang agak sedikit berat itu sebenarnya di, di malam hari itu pun dengan clean eating, ya dengan karbohidrat yang kompleks, serat yang cukup, vitamin mineral cukup, ya lauk pauk, protein lemak yang cukup, mau protein nabati, hewani, ya lemak nabati, lemak hewani, uh, boleh semuanya tergantung dari preferensi sama uh, pantangan. Kamu kalau misalnya ada pantangan, ya diikuti aja seperti biasa aturan makannya. Yang jelas sih clean eating ya. Jangan sampai percuma kita berpuasa untuk tubuh yang lebih sehat, tapi kita makannya gorengan lagi, gorengan lagi, minstan lagi, minstan lagi. Jangan, emang nih, ya, sayang gak? Sudah diberikan kesempatan untuk beribadah plus untuk menyehatkan badan, tapi kita menyanyiakannya. Jadi tadi clean eating. Terus habis itu pola minum sama kita bagi dua pola minumnya. Jadi minum air putih oke okay, boleh. Tapi jangan lupa diimbangi dengan sumber-sumber cairan. Ya, sumber-sumber cairan yang punya isinya atau alias punya kandungan nutrisinya. Ya, kayak di makan-makan kita, kayak di kuah sop, kuah bakso dan lain sebagainya itu diserap jauh lebih baik daripada cuma air putih kosongan doang. Itu Jadi untuk mencegah. bocornya air putih seberapa banyak sebenarnya kita uh, bisa tergantung dari sinyal haus kita ya kan kita sebenarnya kalau puasa itu sinyal itu kan di, diperbaiki ya di in sync lagi ya sinkronis lagi jadi kalau misalnya kita saat buka itu merasa haus ya yaudah kita minum air putih ya terus habis itu kita hidrasi ya, dengan makanan dan lain sebagainya kalau misalnya masih haus ya kita minum air putih lagi kalau tidak haus Tidak perlu minum. Ingat ya. Belajar untuk respect our body sign. Ya. Jadi kalau gak harus ngapain minum. Jangan-jangan kita terlalu memaksakan diri. Wah kita harus minum nih setiap setengah jam. Kita harus minum air putih gitu ya. Terus-terusan setengah jam. Ya, satu jam. Terus habis itu saat mau terawih ya. Di antara, di apa, di antara terawih gitu. Mau witir gitu. Semuanya minum gitu. Jangan. Karena itu nanti akan over. Ingat ya semua yang over tidak baik buat tubuh kita. Ya, itu terus habis itu teh kopi boleh nggak boleh aja cuman yang harus di harus disesuaikan ini secara moderate aja pokoknya jangan ada yang berlebih-lebihan terus itu semoga jelas ya kalau untuk pola makan sama pola minum jumlahnya itu benar-benar tergantung dari tubuh kita listen to your body carefully sebenarnya kalau kita habis makan malam terlalu banyak nggak bisa tidur ya berarti terlalu banyak tapi kalau misalnya kita masih kelaparan ya mungkin terlalu sedikit makan malamnya jadi Kita harus belajar mendengarkan tubuh kita dengan baik. So, buat jumlah itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Terus habis itu pola kerja. Pola kerja kita, aktivitas kita seperti apa? Aktivitasnya seperti biasa. Karena apa? Karena setelah beberapa hari sebenarnya tubuh kita akan mulai fat adapted. Atau mulai beradaptasi untuk menggunakan lemak sebagai energi utama kita. 
yang awalnya itu selalu manja minta dari makanan atau dari cadangan glikogen, nah ini tubuh mulai oh mulai sadar ya oke ini berarti lagi puasa nih ya kita harus menggunakan cadangan energi berupa lemak. Nah lumayan tuntar dia terkikis sudah lemak lemaknya itu jadi jangan takut untuk kerja untuk aktivitas bisa dilakukan seperti biasa. Pola istirahat juga sebenarnya tidak tidak perlu ada yang khusus ya. Pola istirahat kita masih bisa beristirahat dengan biasa dan menyesuaikan terutama mungkin kita harus bangun malam ya, bangun malam untuk sahur, untuk beribadah, boleh kita tinggal menyesuaikan waktu tidurnya. Enggak ada pola khusus sebenarnya kalau untuk tidur dan istirahat yang jelas, pola aktivitas tidur dan istirahat itu kan sebenarnya dipengaruhi banyak oleh pola makan sama pola minum kita. Kan? Kalau misalnya kita misalnya deh contoh kalau makan kita terlalu banyak tadi di waktu sahur dan membuat kita pusing ya kita akhirnya merasa bahwa kita harus istirahat lebih kita merasa bahwa kita harus kerjanya harus diturunkan padahal nggak nggak perlu sama sekali sebenarnya begitu juga dengan minum kita kalau misalnya kita akhirnya melakukan pola minum yang berlebihan ya terus habis itu membuat kita kehilangan elektrolit banyak terus habis itu pusing nah kita merasa bahwa kita nggak cocok nih kita lagi puasa berarti ini modenya lagi puasa mode hemat energi dan lain sebagainya padahal again that's not necessary jadi kita kalau misalnya sudah pola makannya bagus pola minumnya bagus insyaallah pola pola aktivitasnya nggak akan terganggu ya pola tidur istirahat juga seperti biasa aja ya Um, terus uh, olahraga gimana? Olahraga sebenarnya bisa dilakukan juga, cuman dengan beberapa penyesuaian karena memang kan kita nggak bisa minum. <laughs> Jadi kalau kita olahraga di pagi hari agak sulit juga ya, atau siang hari kita futsal itu agak agak memberatkan, agak berat lah kita. Nah kalau misal mau olahraga kita masih bisa olahraga paling bagus sih sebenarnya satu jam sebelum berbuka. Karena apa? Karena olahraga saat puasa it's really really good. Kalau nggak percaya tanya Adirai. <laughs> Beliau kan suka ngomong tuh kalau puasa itu adalah saat yang bagus untuk olahraga. Kenapa? Karena saat puasa ketika kita berolahraga dalam kondisi uh, defisit kalori, asupan kalori ya. Dan tubuh kita tidak berkonsentrasi untuk metabolisme atau pencernaan. Tubuh kita tuh fokus untuk uh, mendapatkan benefit-benefit maksimal, optimal dari olahraganya. Jadi kalau kita berpuasa, growth hormonnya atau hormon pertumbuhannya itu jauh lebih meningkat. Ya, jadi kita-kita olahraga, growth hormonnya banyak ya. Karena puasa, nah recovery-nya jadi lebih bagus. Dengan ototnya jadi lebih kenceng, lebih jadi lebih mengkel gitu otot-otot bicep kamu. Kalau kamu memang suka ngejim. Dan langsung itu justru bagus. Kardio kamu juga jadi lebih bagus. Jadi kita olahraga satu jam sebelum berbuka. Ketika berbuka, yaudah kita tinggal minum. Gampang kan? Jadi penyesuaiannya lebih ke penyesuaian waktu olahraga aja. Kalau intensitas ya bisa disesuaikan tergantung dengan fisik. Kalau memang udah biasa olahraga sih, biasanya nggak akan terlalu ngaruh banyak ya untuk intensitas. Atau misalnya kamu terlalu sulit berolahraga sebelum buka puasa, bisa olahraga sesudah buka puasa, kan kita buka puasanya tadi makannya dikit aja, nah itu bisa berolahraga sebelum tarawih atau sebelum isya. Nah, setelah maghrib tentunya. Jadi seperti itu sebenarnya nggak ada, um, pokoknya, selama kita pola makannya bisa dilakukan dengan baik, ini kita sebenarnya udah diajarin, udah ditunjukin ya. Kalau misal buka puasa itu sebenarnya sedikit aja itu tuh ada, ada maknanya, ada, ada benefitnya secara kesehatan. Kita juga diajarin kalau misalnya ditunjukin sebenarnya itu kalau misalnya mau sahur itu juga sebenarnya mendekati waktu waktu subuh ya, terus habis itu yang secukupnya aja. Jadi nggak usah banyak banyak, nggak usah kita bangun dari jam 2 untuk makan sampai subuh ya. Misalnya subuhnya jam berapa? Ya? Jam setengah lima deh. 
dari jam 2 kita makan sampai selesai setengah lima. Again, that's not necessary. Kita bukan beruang ya, yang perlu makan sebanyak-banyak mungkin untuk hibernasi. Enggak, kita uh, makan seperti biasa aja. Minum juga, enggak perlu ada yang uh, berlebihan. Ya kan? Jadi biar kita puasanya optimal, fisik kita optimal. Ya. Semoga jelas ya. Buat kita physically puasa itu bukan sesuatu... stressor atau tekanan yang nggak bisa dihadapi oleh tubuh kita, oke? Okay? Karena kita udah biasa puasa, orang-orang dulu juga udah biasa puasa, nenek moyang kita juga uh, basically selalu puasa, jadi nggak ada masalah buat tubuh kita. Tubuh kita dirancang itu justru untuk puasa, ya, bukan untuk makan berlebihan. Tubuh kita malah nggak dirancang untuk makan-makan yang berlebihan. Oke, okay, gitu aja dari untuk episode kali ini tips sehat berpuasa. Semoga cukup membantu ya untuk kamu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena dengan fisik yang baik kita bisa beribadah jauh lebih fokus. Nah, seperti biasa di atsdenta untuk Twitter dan Instagram saya bisa kamu follow. Bisa di DM kalau masih ada pertanyaan atau bisa ke email denta.posteo.de Again selamat berpuasa teman-teman sekalian. Marhaban ya Ramadan. Uh, stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. 